I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar och jag är riktigt glad att ha Filip Wolin i mina hörlurar igen. Hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Nu är jag back in business här och ska snacka tysk fotboll med dig. Fantastiskt, fantastiskt. Man skulle ju nästan börja med sången Ovi ist der schön, Ovi ist der schön. Så var samman och langnicket sin så schön, så schön. Det hade känns passande. Ja det tycker jag. För det är ju torsdag när vi spelar in det här och det är... Dagen efter att Gladbach eh, bokstavligen tydligt nog tog sig vidare i Champions League. Och det betyder att samtliga fyra BL-lag har tagit sig vidare i Champions League-gruppspel till vårens slutspel. Och det är ju jäkligt kul, tycker vi i alla fall. Ja, det är det verkligen. Speciellt också sett till Europa League, att både Leverkusen och Hoffenheim redan är vidare. Med, trots att man då inte har spelat sista omgången, så att... De tyska klubborna har verkligen gått som en raket här ute i Europa. Mm. Jag tänkte att vi kan komma till Leverkusen och Hoffenheim också. För det är ju lite roligt hur dessa lag har tagit sig fram. Och de har väldigt tydliga karaktäristiska stories så att säga. Bayern München sedan tidigare, där kanske man behöver inte stanna för länge. Men Hans Flick fortsätter... Han fortsätter att vara obesegrad i Champions League trots att man luftade laget ordentligt förra veckan mot Atletico Madrid. Den här veckan vann man mot Lokomotiv Moskva på ett väldigt osexigt sätt om man ska säga det så. Det var, det var inget märkvärdigt, eller vad säger du? Nej, det kändes som jag som att jobbet skulle göras så det gjorde man också. Man har ju stött för ett fint gruppspel och det hade man ju förväntats också som regerande mästare och en, en alltför tuff grupp så att... Det är nu allvarligt börjar på, på, eller för Bayern München som har ju bara värmt upp här hittills med gruppspelet. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad man hamnar med utifrån motstånd här i, i nästa runda i kvartsfinalerna. Exakt. Och det intressanta där tycker jag också är ju att de har haft en nyckelspelare vid namn Joshua Kimmich borta. En spelare vid namn Alfonso Davis har precis kommit tillbaka så det känns ju som att de har haft det lite små skakigt och jobbigt när det kommer till skadefronten men ändå lyckats hantera det på bästa möjliga sätt för man har ju en bred trupp. Och nu till 
slutspelet och när det gäller som mest när våren kommer det känns lite konstigt att säga våren kommer när inte ens julen har varit här än men ja, det förstår vad jag menar så, så... Ja, det är ju långt kvar tills det är kvar till exakt, dem, så känns det som att de, de är på en väldigt god väg att göra ännu en suverän säsong på ett sätt ja, ja men de har ju alla möjligheter i världen att göra det också det, truppen ser ju som sagt Väldigt stark ut om man har en bredd tack för att man värvar mot slutet av sommarens fönster. Och, och de flesta av spelarna har ju verkligen bevisat så också att de hör hemma i en klubb som Bayern München. Så att, ja, det är väldigt spännande att se hur långt man kan gå om man kan försvara titeln. För att som det ser ut just nu så känns det verkligen som att man har alla chanser värda att göra det också. Och ett annat lag som också är vidare är ju Dortmund. Dortmund vann ju nu i veckan mot Zenit på bortaplan var... Ja, satt lite långt inne. Man låg under men vände sedan på skutan och vann den matchen. Ännu en match utan Håland. Och, och jag tycker ju personligen att man, man märker att Håland saknas. Och det är ju inte konstigt. Han är ju en av världens bästa anfallare. Men hur tycker du att Dortmund lyckas denna höst med Favre som har varit så mycket kritiserad och även utav oss tidigare? Ja, det skulle säga att jag inte är den största bundran av Favre heller. Men eh, jag tycker ändå att man har gjort det helt okej. Okay. Sen är det som i ligan till exempel hade jag hoppats på att man skulle vara tajtare på Bayern München än vad man är och har gjort det starkare. Men jag tycker att i Champions League har man i alla fall gjort det bra. Man vann sin grupp. Jag ska väl inte, kan väl inte heller påstå att motståndet var allt för tufft men... Det spelar ju mindre roll egentligen för så länge man är vidare och så länge man slutar äta så kan man inte beklaga sig så värst mycket. Så att man får lämna igenom godkänt men det är klart att det finns saker som kan förbättras och det är väl det man måste slipa på här nu under de här månaderna innan slutspelet drar igång. För att det är där man måste vara som bäst och kunna visa att man håller på den här nivån. Mm. Jag håller med dig där. Det, det finns mycket att fixa men det finns också en stor och fin potential där. Om man skulle kunna... Om man skulle kunna dela in de här lagen, de här tyska lagen i Champions League och deras karaktär, då skulle man ju kunna säga att Bayern München är de rutinerade mästarna, enkelt sagt, det är inga, inga konstigheter där. De ostoppbara. De ostoppbara, precis. Sen har vi Dortmund, de jungen vilden, alltså de unga vilda boybandgruppen, så att säga, med Mokoko som nyaste medlemmen, 16-åringen. Ja, just det. Och, och sen har man ju, går vi vidare nu till RB Leipzig, vad skulle man kunna kategorisera dem? De, de fartfyllda kanske, med tanke på Nagelsmans så kallade totalfotboll framåt med Angelino på vänsterkanten. Ja, det får man väl göra. Alltså det är en jäkla fart i det laget. Och sen samma man ser nu, målskillnaden det här gruppspelet 11-12, alltså minus en, men... Det säger också lite om hur det svänger när man spelar fotboll. Men det är kul att säga att man klarar sig så pass bra som man gör utan Timo Werner. Jag trodde ändå att det skulle vara mer märkbart med honom borta. Men det är ju sällan att man har spridit ut målskyttet och lyckats bra. Att man tar sig vidare från gruppen här med både Manchester United och PSG eh, i samma grupp. Där. Och det tycker jag är väldigt imponerande av dem. Och det ska bli även spännande där ju se vad man får för motstånd i, i nästa runda. Men... Leipzig har, har sett starka ut och det känns som att de har någonting på gång, verkligen. 
Oh ja. Och det roliga är ju att en svensk har varit i medelpunkten där. Jag tror inte det har undgått någon att Forsberg stod för både ett mål och en assist när de mötte Bayern München senast. Och han har spelat på den här falsk nia-positionen ett antal gånger nu. Och precis som du är inne på har de då istället för att haft den här striken striken har de fördelat målskyttet. Och Foppa har ju varit en vital del i det med sitt smarta passningsspel. Jag tycker att jag skrev det i veckan och jag vet att vi också har pratat om det men hans comeback, alltså det är rätt så galet egentligen, han var ju borträknad i början på året när Danny Olmo kom, då tänkte jag själv och även tysk tidningar att, att han skulle säljas i sommar så blev det inte och istället har han tagit för sig, han har tagit chansen när spelare varit skadad och gjort det suveränt och visa lite på den där formen som vi fick se för typ fyra år sedan när han blev assistkungen i Europa bland toppligorna. Mm, han har ju verkligen haft ett komplicerat förhållande till Leipzig för att när de gjorde sin första säsong i Bundesliga som du säger han blev assistkung, han var verkligen hur bra som helst sen har han haft lite problem med skador han har ökt in ut och startelven och sen trodde man ju då att förra säsongen skulle vara den sista och att nu var det liksom sista chansen för honom också att hitta en annan klubb för att han har inte råd att sitta in till säsong på bänken för då kommer intresset vara väldigt svalt när det väl är dags och fönstret öppnar. Men jag tror det är lite det här med pandemin som gör också att han blir kvar. Att uh, klubbar vill inte, kan inte heller ha chanser på att köpa en spelare som Forsberg och, och inte veta vad man får av honom. Så det var det lättaste alternativet både för Forsberg själv och klubbarna det är att han stannade kvar. Och det har ju så visat sig nu här några månader senare att det var helt rätt beslut så att Ja, det är kul att se. Han är, han är en av de spelarna som varit i klubben längst och, och att han har lyckats hitta tillbaka till sin fina form. Det är starkt av honom. Sen får vi se hur långt det räcker för att han har ju, det är väldigt tuff konkurrens och just på hans position också. Så att det gäller att han fortsätter att bevisa sig för att han kommer inte bara få spela för att han har nummer 10 på ryggen. Liksom. Nej, det kommer han inte få göra. Men precis som du är inne på, han har, han har ju bevisat sig väldigt bra och Redan i början när Nagelsmann kom sa han ju att han tycker om Forsberg men de där skadorna, det är svårt att spela med honom då. Och det är då också petningarna kom allt eftersom och Danny Olmo kom och sånt. Men nu, nu har han ju fått snurr på sin fysik känns det som. Han har kommit in i en helt annan balans i det hela och han har hittat en ny roll i det här Leipzig. Kanske tack vare att just Timo Werner har flyttat så att det, det finns lite mer space där framme som han kan ta för sig istället. För en, vi, vi nämnde ju honom tidigare i början på säsongen Sörlott den norska anfallaren att han skulle kliva in och bli den här ersättaren kanske inte rakt av men att han ändå är en ersättare av rang. Men han har ju inte riktigt ditt kommit in i det här hela, haft lite skadeproblem och så, men det har gått lite trögt. Ja, det har ju gjort det. Det var ju beredd på också att det skulle göra. Och det kändes som att det visste nog Leipzig också att man var tvungen att ha tålamod. Och det var väl därför också man skrev ett så långt kontrakt med honom. Så att det tror jag inte att, att de är besvikna på sin värvning. Sen är det klart att de vill att han ska komma igång så fort som möjligt. Men så länge det finns andra bra alternativ som man kan använda sig av så får han ju ta sin lilla tid. Så lite synd att det inte är ett vinteruppehåll för hans del det här året. För att det hade han ju behövt. Han hade fått komma in med i gruppen och, och få bli mer inskolad i laget. Men allt har sin tid och till nästa säsong i alla fall så tror jag nog att man ska räkna med här Sörlott på allvar. Mm, ja, det blir spännande att följa där och se vilka som är kvar i Leipzig och inte. För det är ju det är många som ryktas bort. Bland annat Opamecano och Konate mittbackslåset som de flesta storklubbarna vill ha i Europa. Fullt förstått. Verkligen, verkligen. 
Om vi då går till det sista tyska köpesliglaget som har tagit sig vidare. Det är ju Gladbach. Jag pratade med Henrik Strömblad igår och jag tyckte han, han sa det väldigt roligt. Eller roligt, han, han sa det väldigt bra. Gladbach, veckans gladaste förlorare. Och det är de ju verkligen med tanke på att de, de var verkligen urusliga. Jag tror aldrig sett dem så dåliga som de var mot Real Madrid igår under Marco Rose. Men de kan ju ändå glädja sig åt att Inter var ännu sämre med Conte. Alltså det, jag såg, jag, medvetet tittade jag inte på matchen mellan Inter och Shakhtar. För jag kände på något vis, om jag tittar på matchen, då gingsar jag det. Och då kommer det bli mål någonstans. Så jag ville inte, men sen slog ju Gladbach och Real Madrid-matchen över till den matchen. Tänkte jag, fan okej okay, då, jag tittar de sista minuterna och då... Och då när man ser hur totalt dåligt interagerar i alla lägen och tänkte jag, nej, okej, okay, bra. Då, då kan man i alla fall se Gladbach vidare. Ja, alltså när klockan tickar upp då på sex övertidsminuter och introsmatch det kändes det som att det ser nästan ristat i sten att de skulle göra ett mål. Men nej, det var väldigt skönt att det inte blev så för att det hade varit otroligt tungt för Gladbach om man hade gått miste om det. Men visst, man hade haft sig själva skylla bara för att det är ett starkt gruppspel man har stött för men man har ju haft chansen att säkra även så många tidigare så att hade man gått miste om det så, så hade man ju bara fått helt enkelt se sanningen i vit ögat och, och inse att man inte var tillräckligt bra i långa loppet. Mm. Ja, men nu är de i alla fall vidare. Nu har de chansen att, eller nu har de redan skrivit historia. Det är första gången att klubben tar sig så här långt i ett Champions League. Och jag tycker det är imponerande att se att Rose gör det i sin andra säsong. Och på det sättet han gör det också på. För att man, man ledde ju både mot Inter och Real. Och det är, <hör> ursäkta, det är ju speciellt det här försvarsspelet som har konstigt nog hackat lite mer och mer den här säsongen. Jämfört med, med fjolårssäsongen vart jag tycker nästan försvaret var deras nästan starkaste gren. Eller vad säger du? Jo nej jag håller med dig. Nu känns det mer som att Anfall är det bästa försvar som de kör på. Och det ser man ju så på målskillnaden där man har... Pangade in 16 mål under gruppspelet. Sen kommer ju visserligen majoriteten av dem mot Shakhtar Donetsk. Men, men det är ändå väldigt imponerande att lyckas näta 16 gånger i ett in, Champions League-grupp. Där man har både Real Madrid och Inter med. Så att, äh, det hade man inte på förhand trott kanske att man skulle ta sig vidare. Utan det kändes som att Real Madrid var själv skriven ett och Inter två. Och sen så skulle det då bli en kamp med Shakhtar om tredje platsen att spela i Europa League. Så det är en positiv överraskning. Sen tycker jag att man har fått se bevis på att man inte är vana vid att spela i Champions League mot de här klubbarna. För att det som du säger att det har varit slarv i defensiven så ska det egentligen inte se ut. Och nu håller man själva på att slarva bort avancemanget. Och det var väl på grund av nervositet skulle jag tro. För att nu gäller det verkligen allt mot Real Madrid som har dessutom sett svag ut. Men då klarar man inte det att göra en av sina svagaste matcher på bra länge. Så att det är mer tur än skicklighet man går vidare sett i den sista omgången. Men i helhet så ska man vara väldigt nöjda med sitt, uh, sitt gruppspel. Och, och jag hoppas verkligen att man nyttjar den här tiden och här innan slutspelet går igång med att man bygger på och rustar försvaret och, och hittar en, en spelstil som passar laget bra så att man kan klättra i tabellen i Bundesliga och samt gå in stärkt till kvartsfinalen. Ja, jag håller med dig där. Det blir extremt intressant att se vilka de också ställs mot. Det låter sig ju på måndag. Men med tanke på vad de har för offensiv, då tror jag de kan skada de flesta. Jag tycker det är så jäkla kul att se Toram spela och flyga fram där. Han är verkligen en spelare som jag har svårt att se att Gladbach kommer att kunna hålla i mycket längre till med tanke på den kvaliteten han visar upp gång efter gång. 
Ja, jag kände igår också att det skulle inte förvåna mig för Real Madrid blir hans nästa klubb. Ersätter till Hazard. Ja, ja precis. Hazard redan. Ja, fy fan, stackars Hazard. Den övergången blev inte särskilt lyckad till Real Madrid. Nej, det kan man inte påstå. Nej, verkligen inte. Om vi kikar då kort till... Europa League som du var inne på, de sista matcherna har inte spelats där ännu men Leverkusen och Hoffenheim är vidare och där kan man ju påtala Bayer Leverkusen speciellt som har faktiskt smygit i ligan tycker jag. Man har, inte, man har ju vetat om dem och man vet om att de ska vara där uppe men nu har de ju bokstavligen smygit förbi både Leipzig och Dortmund och Gladbach så att de ligger på en andra plats just nu en poäng bakom Bayern München. Och eh, jag tycker det ser jäkligt roligt och intressant ut. Man tappar ju Havet och Folland som vi sa också i början av säsongen. Men det har ju öppnat upp för att fler andra spelare ska ta chansen. Och där har ju bland annat en Florian Wirtz fått spela mer och mer regelbundet. Eh, och gjort det bra tycker jag personligen. Eh, och det, det är ju ett lag som har en hög potential men som kanske... Du får gärna se om du inte håller med. Som kanske inte är i samma klass sett till helheten som de andra topplagen som Gladbach och Leipzig och Dortmund. Nej, det är ju det. att Nu har man gått väldigt starkt. Men man märker på sig själv att man inte riktigt tar det på allvar. Och man bara väntar på att den här svacka ska komma och att man tappar 3-4 placeringar i tabellen. Alltså det räcker med att man kollar på säsongstarten när man inledde med tre kryss och det såg inte så imponerande ut. Hade svårt att hitta nätet. Sen fick man lite lättare perioder där man hade Mainz, Freiburg, Augsburg här för mig som man då vann mot. Och då fick man ju då fick man självförtroendet tillbaka och sen så har man slagit Gladbach var det man slår ja. Och sen har man ju inte haft så tuffa matcher Det har ju varit mycket lag på den undra halvan Av tabellen så att Det är ju först sen när man ska ställas då Mot topplagen som man Som det är upp till bevis Och det är det som det är det man väntar på nu att se om, man, om man klarar av det Och det är där jag tror att fallet kommer Och glappet då till Bayern München som just nu bara är en poäng Kommer ju växa sig större Det är ju fullt naturligt mm. Roligt är ju att de ska möta just Hoffenheim till helgen. Lite passande efter den här Europaveckan. Om vi ser på Hoffenheim då, där har man ju en ny tränare vid namn Hunes som har haft lite upp och ner. Man kan ju väl säga att det går lite hand i hand med att när Kramarik var borta, då hade man det lite tuffare. Och sen har han nu kommit tillbaka mer och mer och kunnat leverera. Nu senast mot Augsburg gjorde han inte mål. Det var det Grilich som stod för två baljer när de vann med 3-1. Men Hoffenheim i sig är ju ett, ett litet intressant bygge tycker jag. För att det är ju utifrån tror jag att många tänker sig vad, vad är det här. Men det är ju mycket... Det kollektiva i det här laget som tar sig fram och sen har man en lite spets i speciellt Kramarik tycker jag personligen. Ja, men så är det ju. Kramarik är ju liksom Dortmunds, eller har fram svar på, på Håland i Dortmund och Lewandowski i Bayern München. Och det är verkligen en målmaskin av rang. Sen tror jag det är mycket där att man har ju inga riktiga superskärmar. Innan var det Firminio man hade till exempel och... Och vi har sett en hel del kända namn kommer att gå. Men just nu så är det ganska anonyma spelare. Men det är en stark sammanhållning. Och det finns många spelare som verkligen kan bjuda upp till dansen när det väl krävs. Men den största stjärnan är utan tvekan Kramaric. Och sen hoppas jag mer på att Robert Skåv ska 
Ska bli den där stjärnan som jag förutspått Men han har haft det ganska tufft här den här säsongen mm. Jo, det har han haft De har ett par, ur FN-perspektiv finns det en spelare Vid namn eh, Baumgartner Han är inte så ung längre om man jämför med alla Dortmunds ynglingar Men 21-årig österrikare, mittfältare som är väldigt duktig tycker jag eh, Kanske inte riktigt nått upp till sin fulla potential än Eller det har han inte gjort Men det är en spelare som jag tycker definitivt man ska hålla ett extra öga på i detta Hoffenheim. Och sen har de ju också Ryan Sissignon, engelsmannen som de har lånat in. Som har fått en lite, lite bättre start nu. Eh, utnämnd till Rookie of the Month med ett par andra. Eh, och kanske kan utvecklas ännu mer. Man har ju pratat mycket om honom i England. När han spelade speciellt i Fullham. Eh, I Spurs slog han inte igenom. Men nu gör, gjorde de som alla andra engelska klubbar gör. Låna ut till tyskarna <laughs> och, Så att de får upp dem Ja det har verkligen blivit en trend ja. Ja, Det är lite kul på ett sätt um, Får man njuta av uh, Lovande spelare Men samtidigt vill man ju inte att det ska gå över uh, De inhemska talangerna Nej så är det ju Det är ju kul att de brittiska spelarna söker sig till Tyskland just för att de vet att De har mycket större chans att slå igenom Och, och då har de ju främst Sancho Som sin stora förebild men det är klart att du får inte dröba den tyska talangfabriken För det kan jag tycka att du har gjort lite På grund av att man säger något som urkättlandslaget är inte lika starkt Det tyska då som det har varit tidigare Och det är ju inte bara från England där kommer talanger Utan framförallt från Frankrike kommer det väldigt många Och USA har det också kommit en del Så att ja, det har ju blivit uh, Tyskland det har ju blivit uh, en plantskola även för utländska talanger nu Och det är ju alltid kul att se nya världsstjärnor komma fram Men som jag är fil så vill man ju helst att de tyska ska gå före där. Så att uh, vi får väl se om, det, om trenden avtar att man kommer börja satsa mer på de tyska spelarna igen. Mm, ja, jag tror det. Det finns många, många tankar och röster där ute som säger att det ska, det ska bli förändring på det hela. Men mer om det senare. Om vi då blickar mot Bundesliga-tabellen så... Har vi ju nämnt det lite redan, Bayern leder, Leverkusen 2, Leipzig 3, Dortmund 4, Wolfsburg 5, Union Berlin 6 och där bak på sjunde platsen har vi Gladbach. Och det är ju tight, det är ju, skiljer ju bara 6 poäng mellan plats 2 och 7. Och det lär ju nog hända en hel del där men det är ju extra roligt om man tittar bara rakt upp och ner. Det är ju just att Union Berlin är där uppe. Och fortsätter leverera i Bundesliga sin andra säsong nu i rad. Och med lite förändringar i truppen. Sebbe gick ju till Köln, Sebastian Andersson. Och in har man ju fått bland annat Max Kruse som har ändrat på spelet och fått upp flåset. Har man nu verkligen gjort det jäkligt bra? Ja, det får man säga. Man får inte heller glömma att de har fått in Finlands svar på Holland. Joel Pajampalo. <laughs> just det, just det. Honom har lite stämme han, har ju, han är rätt så bra på det Gjorde han inte något liknande i Leverkusen När han hoppade in och gjorde hattrick jo, På något galet sista, sätt Sista omgången hade varit skadad hela säsongen Kommer in och spelar mm. typ åtta minuter Och gör tre mål Nej, Nej, den stilen var det mm. Helt äh, men han är ju, Det är ju en, en målmaskin Men sen är han ju för ojämn alltså, Det känns ju som att han håller ju som bäst I Schweiz Men kan också glänsa till i Bundesliga Lite Therodesyndromet fast ändå någonstans jämnare för att han kan ändå klara av att spela i Bundesliga. Men eh, det kan mycket väl sluta med att han blir en ny Therodes som, eh, som går från lag till lag i Schweiz och, och skjuter upp dem tillbaka till Bundesliga. Men stannar själv kvar. 
Ja, det hade varit häftigt om, om man gjorde det. det han, nu har ju varit så länge också i Tyskland mm. så att det känns som att det är där han ska vara. Jag vill inte säga honom går någon annanstans. Så jag vet inte riktigt var han skulle gå i så fall. För att han är inte tillräckligt bra för Premier League och La Liga och så. Jag tror inte passar honom så bra. Så att det är i så fall typ ett holländsk topplag kanske. Men uh, det säger honom mycket heller kvar i Tyskland. Ja, jag håller med dig där. Om vi blickar annars då. Är det någonting som du... Skulle vilja ta upp med tanke på tabellläget just nu. För det har ju ändå gått tio matcher den här säsongen. Ja, alltså om, vi, om vi börjar med toppskiktet där så kan man väl då slå fast att Union Berlin är den här, det här överraskningslaget som det alltid brukar vara rätt. Uh, och det är jättekul att se, speciellt om som vi säger, Max Kruse och, och Pojan Pallo i laget, att de har gått så starka. Sen kommer det ju inte hålla i längden. Jag har väldigt svårt att se dem gå ut och spela i Europa League, men... Man ska komma ihåg att de gör blott sin andra säsong någonsin i den tyska fotbollens finrum. Och att då ligga på sjätte plats med, med häng på topp fyra efter tio omgångar, det är starkt. Uh, men förmodligen kommer Gladbach gå med där, speciellt om de åker ut i Champions League sen i slutspelet. Så lär de ha mer fokus på ligan. Men annars går det väl inte bort sig från Jumbo i tabellen, eller vad säger du? Ja, den, det blåa tåget, eller vad man nu ska kalla det, det, är, det, det ser inte bra ut för Schalke. Det är som sagt, sedan den 17 januari har man inte vunnit i ligaspelet. Nu är det väl 26 raka ligamatcher utan vinst. Och man har minus 25 i målskillnad. Och ja, det, det är ju kaos på alla sätt och vis, inte bara på planen, även utanför planen. Det, det är verkligen en, ett hus som kommer falla vilket, vilken sekund som helst. Ja, fem matcher till så är man det sämsta laget någonsin i Bundesligas historia. Det vill säga att man har gått segerlösa längst, eller flest antal matcher. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är Tasman i Berlin som innehar det negativa rekordet men... Det verkar ju som att det är Schalke som kommer att ta det för att så som det ser ut så är man ju inte nära att vinna. Det är ju match efter match så ser det så bedrövligt ut så att det inte liknar någonting. Och 
Ja, jag skrev en krönika om det igår För jag kände att jag kan inte låta bli Och min slutsats är ju liksom att Det är kört, att Schalke kommer att åka ut Och man tror ju inte att det ska ske För att Schalke är en sån pass stor klubb Men det går längre inte bort sig Från att det ser så bedrövligt och uselt ut Så att det finns nog ingen annan utväg För att man har inga pengar heller Till att reparera truppen Och att byta tränare tror jag inte hjälper Så att det enda utvägen just nu det är ju att Schalke åker ut och då får man börja om i Schweiz och så får man se vad det leder till. Om det blir en, ett nytt Kaiserslautern eller om man kan studsa tillbaka som Stuttgart har gjort till exempel. Men mörkt ser det ut i alla fall. Ja det är ju helt otroligt hur mörkt det ser ut. Och precis som du är inne på där det är, det, det är en klubb som... som... Ja, inget fungerar och det är, jag tittade precis här på spelschemat, det är sex matcher kvar och sen har vi den 19 januari och då har det bokstavligen gått mer än ett år sedan de vunnit i ligan och de här matcherna som de har kvar då, härnäst väntar Augsburg på bortaplan, sen Freiburg på hemmaplan, sen har man sist, näst sista matchen innan, eller den sista ligamatchen innan julen och det är Arminia Bielefeld och det är väl Sett till tabelläget deras, deras bästa chans att Kanske ta den där segen Men jag tycker att Arminia Bielefeldt har sett Riktigt bra ut i stunder De gjorde det bra i början av säsongen Haft det lite svackigt Tog nu den här viktiga segen mot Mainz Senast och Kommer enligt mig hålla sig kvar Det är Schalke och Mainz som jag har Tippat att de ska åka ur nu För att aj, det, det, det är svårt Att stoppa det här nu det är kanske också bäst så, jag vet inte. Det är kanske lite brutalt sagt. Men att starta om på något vänster och försöka få bukt på det hela. För att det är ju en klubb som egentligen har alla förutsättningar för att vara där uppe. Det är likt HSV som har bokstavligen misshandlats som förening så, så länge på så många sätt och vis. Ja, men så är det verkligen. Och just jämförelsen med HSV har jag gjort tidigare för att det här har ju varit på gång länge att Schalke har, har sett så risiga ut. Sen har man haft en mellansäsong där de har slutat tvåa och allting var frid och fröjd. Men det höll ju inte i så länge. Sen, sen slutade man där tionde plats och sen var det fjortonde plats. Och, och nu har jag så svårt att säga att de klarar det. Och sen Mainz kan man väl bäst jämföra med typ Gävle i Sverige. Att det är en klubb som egentligen inte ska vara i Bundesliga kan man tycka. Men som har, som har trollat och trixat sedan Jörgen Krupps dagar och... Och lyckats hålla sig kvar Men det har ju varit på håret att man har ut tidigare Och sen den här säsongen känns det bara som att Nu har man något vägsände För att visst finns det Duktiga spelare i laget Inte minst Omateta och Quaison offensivt Men då, alltså, Man kan inte heller förlita sig på att det är de som ska skjuta kvar Med ännu en säsong Förra säsongen var det då Quaison som gjorde det Men men nu är det mer så att nej, nu, nu har man verkligen något svärks ändå och, och, och jag tror så att man accepterar att börja förbereda sig för att man kommer att åka ut. Och då tror jag att man kommer att göra det ganska bra i Schweiz och kunna ta sig tillbaka. Eh, desto större frågetecken kring Schalke liksom som inte alls har planerat för en eh, nedflyttning. Så nej, det är verkligen spännande att se vad som händer där. Men jag har svårt att säga att man bara studsar tillbaka på en gång. Mm, jag håller med dig där. Ja, det är också tufft för Mainz där för att förra året fanns det ju vissa lag som var självklara att de skulle åka ut, till exempel Paderborn. De, de hade inget att göra i Bundesliga men i år har ju Stuttgart och Bielefeld kommit upp. Bielefeld som gjorde en successäsong förra året i Zweite Bundesliga och spelade en viss fotboll vart de de vill ju spela fotboll, alltså de vill ju rulla boll. 
jämfört med andra lag som kanske inte har en riktig spelidé och lyckas på något vänster ta sig upp. Stuttgart är ju, ja, det är en forn storklubben som har potentialen i sig och som också har visat vad de, vad de går för. De har en fin ungdomsverksamhet och då finns inte rum för att vara lite smådålig. Då, då, då åker man helt enkelt. Ja, men så är det ju. Alltså det, det bilifölgrejen med dem är ju att man ska inte förvänta sig att de ska gå och slå Dortmund och, och Gladbach liksom. Utan det de ska göra är att slå sina bottenkonkurrenter och hålla sig kvar så och vidare. Och sen bygga vidare på det och försöka etablera sig i ligan. Så att, att de ligger där de ligger nu då på kvalplatsen, det är, det är ju ingenting som förvånar. Och sen nu den helgen här så möter man Freiburg som har en poäng mer bara. Så vinner man den så tar man ju ett steg bort från den absoluta bottenstriden och det är just det man måste göra det är just det jag tror man kommer att göra också för att det ser ändå tillräckligt bra ut för att man ska få kunna stanna kvar. Och det tror jag mer är ett frågetecken kring Freiburg som gjorde så med sina stjärnor under sommarens vänster utan att riktigt ersätta dem med någonting så att äh, vi får se men just nu känns det verkligen som att det är Schalke och Mainz som behåller platserna under sträcket och sen kommer det nu bli en djungel kring vilket lag mm. som får kvala. Är det HSV som kommer kvala sig upp eller? <laughs> Nej, det blir fjärde platsen i år igen. <laughs> vi har ju redan sett hur det ser ut nu. Vad är det? Mm. Fem matcher nu utan seger. Det, uh, det blir en fjärde plats i år igen. Det, var det är helt otroligt verkligen. Det är... Vet, vet du vad? Jag, jag spelar faktiskt med just HSV um, på Football Manager nu. Jaha. Jag startat, uh, startat en serie med dem och kör dem och det tyska landslaget. Tyckte det var en bra kombo. Ja. Två stycken som behöver hjälp. Um, och det, det, det går ju faktiskt helt okej okay. uh, Tagit bort lite dörrkött Så att säga, varit lite krass Och uh, rensat Men uh, ja, i verkligheten Vill du sig inte på samma sätt Nej, det hade också börjat göra så med lite dörrkött Visserligen gjorde man det under sommar Men uh, mm. det kan aldrig göra så med, med dörrkött i den klubben alltså. Nej Kul uh, ur ett svenskt perspektiv Om vi tittar på tvärt bonusliga Är ju Skorta Fjöt som ligger tvåa En poäng bakom Holstein Kiel Och uh, i Fjöt har vi ju Rigotta Kaptenen, anfallaren som har gjort det riktigt bra Och uh, fått mycket lovord i Tyskland Fått så här, s- s- Inte smekna Men man har ju beskrivit honom som en spelare som gör det på egen hand och kan vara den avgörande faktorn och det är jäkligt roligt att han har nu fått en utvecklingen i Tyskland efter ett par tunga år i både Frankfurt och annat. Så det, det, det kanske kan bli något där men Sverige Bundesliga det, är, ja, det känns som att det kan hända lite vad som helst, inget är säkert ännu men de är på god väg uppåt. Ja, men den här säsongen är väldigt märklig Och, och det har ju Hagiotas karriär också varit Men det känns ju som att han har hittat hem nu i Grøterfurt Och då hade jag kanske inte trott att han skulle bli kapten För han har aldrig riktigt känt som det materialet Men uh, han har inte heller varit så Han har inte blivit intervjuad på länge Och inte varit så offentlig Jag har försökt få till intervju med honom När jag bodde i Frankfurt till exempel Men han ville inte uh, så att det är svårt att veta riktigt vem personen har gått är. Men det är kul att se att han, att han leder sitt lag här nu i toppen av Sverige. Och kanske till och med truppen till Bundesliga då. Så att han får sin revanche efter sina år i Gladbach och Frankfurt. Där han aldrig riktigt fick det att lyfta. Men, men ja, han borde ligga i fyra i skrivande stund. Och det är väl där han slut också. Så, så får vi väl se om han är för Nynberg tar sig upp till tabellen. Och Düsseldorf inte minst. De har ju verkligen gått tungt. De... Tilltänkta konkurrenterna där i toppen Så att Han bara har bara sig själv att skylla Att man är så dålig som man är just nu 
Ja, de, de har blivit bra på det. <laughs> Sorgligt nog. Det kan man väl säga. Det har blivit deras stora expertis att gå risigt. Ja, men Filip, riktigt roligt att prata med dig. Och som ni hör här är det ju en extremt underhållande säsong trots eh, omständigheterna. Det hände en hel del. Nu senast som sagt, vi nämnde den matchen Bayern-Leipzig var en sån där riktig wow-match på alla sätt och vis för fotbollsälskare. Bjöd på spänning, misstag, mål, eh, fin teknik, fart, ja, allt i princip. Och det gör ju också många andra matcher som kanske inte får den uppmärksamheten i media som den borde få. Men jag återigen, jag slår ett stort slag för att titta Titta och njut på tysk fotboll. Ja, det är sällan man blir besviken. Så vidare man då inte håller på HSV eller Schalke. Men eh, som neutrala åskådare så blir man ju underhållen. Det är ju en garanti när man kollar på tysk fotboll. Det är väl en gyllene regel. Håll inte på HSV eller Schalke om du vill titta på tysk fotboll. Då kommer det vara bra. Ja, Filip. Du får, du får verkligen ta hand om dig. Um, så, så hörs vi snart igen. Och som sagt, om man vill ha mer av dig... I fotbollsväg, då är det ju svenska fans som gäller. Ja, det ser man bra det. Och som sagt, jätteroligt att prata med dig Filip och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ja, men tack detsamma då, det hoppas jag också. Så får vi se om det har blivit ett lyft för Kjalko och HSV eller om det fortfarande ser bedrövligt ut då. Ja, vi får se om grisar börjar flyga eller inte. Det är, det är en fråga Precis. där. Precis. <laughs> Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.